Buonasera a tutti, si sente? Bene, bene. So, good evening everyone. I'm sorry, I'm going to speak more Italian than English, of course. Sorry to Stacey and... To Stacey only. Okay, you're the only one. Okay, so you represent the country. Right, okay, that's great. Bonsoir pour les personnes qui parlent français. C'est juste une. Buonasera a tutti voi. Do il benvenuto a voi tutti, ai nostri studenti, ai nostri docenti, parte dei quali sono qui, un paio di altri... Eh, li stiamo aspettando, sono un po' in ritardo per via del tempo. Eh, io sono molto contento di essere qui, saluto Valeria Robecco, saluto Milena, la nostra ospite di oggi, saluto Maria Luisa Rossi-Hawkins, saluto la dottoressa Mangione e saluto tutti i nostri collaboratori a vario titolo, incluso ovviamente il nostro Gianmarco, eh, vorrei dire il mio Gianmarco perché ormai siamo diventati quasi una cosa sola, quasi una cosa sola. E, e quindi vi ringrazio per essere qui. Oggi inauguriamo un percorso nuovo sul quale l'Ernitali sta lavorando da un po' di tempo che si chiama Talenti in Rete. Talenti in Rete lo inauguriamo con Milena Origi, che è una persona che conosco da 8 anni, no? Ci siamo incontrati a Milano qualche anno fa, 5 o 6 abbiamo detto. Sì, 5 o 6. Milena fa un lavoro particolare, è una vocal coach, vi spiegherà lei stessa insieme a Valeria come lo fa, cosa fa, cosa vuol trasmettere, come può anche essere d'aiuto a moltissime persone, perché ieri sera ci siamo fatti una bellissima chiacchierata molto 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 interessante. Eh, voglio ringraziare Sabrina Notarnicola, una mia amica d'infanzia peraltro, e Urbani che ci ospita oggi, eh, voglio ringraziare Rai International o Rai Italia come si dice oggi per, per le riprese e niente, vi presento quindi Valeria Robecco che è una giornalista del giornale di Milano, del, di Anza e recentemente è stata eletta come presidente dei corrispondenti del, alle Nazioni Unite, quindi complimenti davvero veramente Maria Luisa è un volto famosissimo di Mediaset, molti di voi la conoscono già per la sua, la sua rubrica Stelle a strisce, che è una cosa che io seguo moltissimo per esempio da casa, eh, ogni volta che sono in Italia mi punto proprio sul canale e guardo Maria Luisa con le sue incursioni sulla politica americana, italiana e così via. Eh, io lascerei direttamente la parola a voi dopo avervi ancora una volta ringraziato per essere qui e oggi inizia un, percorso, un altro percorso di Learn Italy che ci porterà ad avere nuovi incontri prossimamente e naturalmente siete aggiornati con puntualità su tutte le nostre attività, sui nostri prossimi progetti. Spero che poi la dottoressa Mangione vorrà magari dire due parole, vedremo se sarà il momento, se, come saranno le carte in tavola. A voi Valeria, a te eh, Milena e benvenuta, grazie, grazie a voi. Grazie. Buonasera a tutti, eh, per me è un piacere essere qui per questa chiacchierata con, con Milena Origi. Milena è una delle massime esperte internazionali nel campo del vocal coaching ed è fondatrice del metodo In Board Voice che poi ci racconterà. Ha oltre 20 anni di esperienza nella, tra lezioni, workshop, ritiri in tutto il mondo e si dedica anche alla formazione online. E vanta eh, oltre 17.000 sessioni di vocal coaching sul web e, e oggi è anche l'occasione, lo vedete qui, per presentare il suo nuovo libro La via della voce che è uscito in Italia nel 2018 dopo il successo del suo primo libro che ha venduto oltre 10.000 copie La via, in, la via della voce Milena 
cerca di spiegare come l'interazione tra le vibrazioni della voce e la vita di tutti i giorni sia l'unico segreto necessario per raggiungere la realizzazione personale. Eh, il libro è stato tradotto anche in inglese con il titolo The Way of Voice ed è stato pubblicato lo scorso settembre in tutto il mondo. Quindi Milena, eh, prima di tutto raccontaci un po' la tua storia, quindi come sei arrivata, dove sei oggi? Allora, la mia storia parte non tanto tanto tempo fa, <ride> parte un po' di tempo fa. Sono nata a Busto Arsizio, è una città che porto con orgoglio per quanto io dica che sono di Milano, altrimenti qui non è facile comprendere dov'è Busto Arsizio. Busto Arsizio è una città che ha dato i Natali a Mina e a molti altri personaggi importanti. È la città famosa per essere rinata dalle sue ceneri, come la Fenice, e questo mi rappresenta pienamente. A Busto Arsizio ovviamente ero già una bambina prodigio, così dicevano le persone che mi seguivano, e già verso l'età di sei anni mi occupavo del coro, ero la solista e pochi anni dopo, a due, due anni dopo, circa verso 8-9 anni, già mi trovavo a consigliare agli adulti a che cosa dovevano fare per cantare nel coro della chiesa. Strano. Questo poi ha portato Milena a continuare ad amare profondamente questa voce, non solo nel canto ma molto di più. Eh, da Busto Arsizio poi ho deciso di spostarmi progressivamente per studiare questo, questo mio sentire così importante, quindi ho viaggiato per tutto il mondo, ho studiato tantissime discipline diverse, ehm, discipline dalle discipline orientali fino a discipline invece un pochino più tecniche se vogliamo. E da Busto Arsizio poi mi sono spostata a Londra, ho aperto a Londra, e successivamente dopo Londra sono arrivata a Boston circa tre anni fa e oggi siamo a New York. Ecco, eh, in cosa consiste il tuo metodo in One Voice? È un percorso che riguarda soltanto eh, i professionisti di settore, quindi attori, cantanti, doppiatori, politici, oppure è un percorso che può intraprendere diciamo chiunque? È un bellissimo percorso perché può essere intrapreso da chiunque. Perché? perché tutti parliamo e tutti comunichiamo, non solo con la voce. Quindi è un percorso che funziona per tutti, è molto importante ehm, e non è soltanto per quelli specializzati del settore. E in cosa consiste? Spiegaci un po' meglio. Il metodo è parecchio complesso spiegarlo, ma cerco di semplificarlo. È un metodo che come imprinting, più importante a di rimuovere tutto quello che di sbagliato c'è nella nostra voce, nel nostro modo di usare la voce. Fin da quando apprendiamo certe cose da bambini, non solo se la impostiamo o meno, ma fin dalla tenera età in avanti. Tutti cercano di mettere nozioni, di insegnare nuove cose, nuove teorie, nuove pratiche, nuovi esercizi in Born Voice? No. In Born Voice il protagonista siete voi, non sono mai io. Eh, vuole togliere, rimuovere, far uscire tutto quello che c'è dentro. Quindi vengono rimossi gli errori e viene fatta uscire questa In Born Voice che in realtà è la nostra essenza primaria. Ecco, tu tieni lezioni private, workshop e ritiri in tutto il mondo, quindi uh, qual è la differenza diciamo, per una persona che si vuole approcciare uh, al tuo percorso? Um, come, come può scegliere un, una via piuttosto che un'altra? 
Devo dire che i miei website, ma soprattutto l'ultimo website dedicato a Inborn Voice è molto chiaro su questo e solitamente le persone già scelgono. Eh, ogni percorso che possa essere un retreat, un workshop, una lezione privata, una lezione di gruppo, una lezione online, eh, una lezione vis-à-vis -a, -vis a Milano quando mi aspettano, è già eh, evidente rispetto sempre la richiesta del mio cliente. Chi non ama l'online non farà la lezione online. Chi invece vuole soltanto una toccata e fuga, quindi provare cos'è questo metodo in Born Voice, si iscrive al workshop e poi sceglie di proseguire. Chi invece vuole effettuare un vero e proprio ritiro ed entrare nel metodo in Born Voice si cala in un retreat. Chi invece vuole un percorso più serio, eh, più impegnativo e anche più determinato segue le lezioni costantemente. Ecco, l'online, appunto tu hai fatto tantissime sessioni online, quindi... Um, i tuoi clienti come si approcciano a questo e come ti approcci tu nel senso non, non avendo no, un rapporto vis-à-vis -vis con la persona che, che sta facendo questo percorso riesci ugualmente a trasmettere uh, quello che vuoi e loro riescono a trasmetterlo a te? Quando ho iniziato il percorso online è stata sicuramente una cosa complessa soprattutto partendo dall'Italia per quanto sia partita da Milano come concetto uno per la rete che ovviamente non andava velocissima e due perché dove va questa vocal coach? Va all'estero, io devo continuare online, non posso credere che sia la stessa cosa. All'inizio c'è stato qualcuno che ha scelto di non continuare perché l'online era così lontano. Oggi lavoro quasi 12 ore al giorno e l'online mi dà le stesse identiche soddisfazioni del vis-à-vis -vis di persona perché è un'arte che ho affinato. E quando rientro a Milano principalmente i miei allievi fanno questo gesto bellissimo. E questo mi ha detto tutto. Ecco, i tuoi clienti vengono da diversi settori professionali, vengono anche da tutto il mondo. Uh, Cos'è che ti chiedono più frequentemente? Quindi qual è l'obiettivo che sperano di raggiungere lavorando insieme con te? Allora, diciamo che divido anche in questa parte i clienti, ci sono i clienti sognatori che vogliono tutto, vogliono una bella voce, calda, importante, con le giuste pause, non avere mai paura, essere gli speaker migliori del mondo, ecco li fermo un attimo e gli dico è possibile ma ci vuole tempo, la moneta di scambio è più complessa. Ehm, allora si fermano e dicono va bene mi voglio concentrare su questo spaziamo dall'interpretazione che possa essere il cantato, l'attore, il doppiatore fino al businessman che deve fare degli speech, deve presentare fino alla persona che si occupa di politica fino ad arrivare per me le persone forse più interessanti quelle che mi dicono io mi sono perso e so che qualcosa dentro di me continua a parlarmi non è la mia testa, è qualcosa di più profondo, è la loro in one voice e questo è il mio cliente prediletto. E hanno la pazienza di diciamo, uh, intraprendere un percorso che può essere più o meno lungo uh, per raggiungere l'obiettivo che si sono prefissati oppure ne trovi qualcuno che vorrebbe tutto e subito e quindi... Sì, quando sono arrivata qui il tutto e subito era un marchio, tutto subito, in quante? 10 lezioni, 5 lezioni? Io dico in 5 lezioni avrai questo, in 10 lezioni avrai questo, in 30 lezioni avrai questo. La cosa interessante è che alcuni ne fanno una, 
ed è sufficiente. Anche qui in America lo accetta, sì. insomma, no? Dove voglio sì. dire sì. è più frequente che una persona voglia tutto, raggiungere il tutto. Sì. Più velocemente li aiuto ad individuare chiaramente cosa vogliono ma spesso mi basta una lezione 5 lezioni 10 lezioni e capiscono dove devono andare e cosa devono fare qualcuno e si è anche scoraggiato all'inizio perché sono una persona molto indietro. determinata ed è tornato indietro ma io sono del segno dello scorpione tutto torna dopo due anni mediamente mi telefonano e mi dicono ma senta non è che per caso perché pensano che io porti del rancore, assolutamente no, e si prosegue, perché il metodo in born voice, qualora venga momentaneamente sospeso, proprio perché la persona deve, eh, non mi piace dire digerirlo, perché non è carino, però eh, interiorizzarlo in parte, eh, può benissimo avere un momento, un attimo di stasi, ok? Io adoro la filosofia, quindi c'è quell'attimo nel quale la crisi deve superare il momento, e quando ritornano, si riparte non da zero, ma dove sono realmente rimasti. Questa è la mia caratteristica, ci tengo molto a dirlo, come ho chiesto poi a Massimo di mettere in locandina, perdonami se no, ti ho interrotto nel respiro, mm, mi considero un'artigiana e porto alta la bandiera dell'Italia per il concetto artigianale. Per quanto il mio metodo stia spaziando in tutto il mondo, quindi artigiano comincia a essere un po' complesso, eh, in realtà essere minuziosa nei dettagli per me è come bere un bicchiere d'acqua e di questo non sono orgogliosa ma sono profondamente felice perché il dettaglio fa la differenza ma ecco perché la voce è così importante per la propria realizzazione personale per la propria affermazione personale quindi non soltanto diciamo nel lavoro ma proprio per una questione privata, per sentirsi bene con se stessi. La nostra voce, per quanto alcuni pensino che il primo mezzo comunicativo sia il nostro corpo, e in parte lo è, fa una magia. Arriva direttamente nell'inconscio. Ma non in un inconscio che si può gestire, razionalizzare, no come la musica arriva in un punto così profondo e intimo che quando lo raggiunge riesce a far esplodere tutti i nostri colori e se una persona ha delle problematiche sociali, comunicative, si parla anche di coppie, di genitori, di bambini, eh, di ragazzi, quando riusciamo a comunicare questa meravigliosa musica Ecco perché è importante la nostra voce, passa solo attraverso la voce. Il corpo non può. Il corpo è come per un violino la struttura. La voce è quando le corde cominciano a suonare. E toccano dei tasti veramente importanti. Quindi questo ci porta a relazionarci con una facilità, ma soprattutto a relazionarci con le persone che suonano la stessa sinfonia. Il resto è tempo sprecato. Ecco, visto che menzionavi genitori, figli, bambini, mm -hmm. quanto è importante la voce di un papà o di una mamma per un bambino? I miei occhi fanno un cerchiolino tantissimo, tantissimo. Eh, mi permetto di fare un esempio eh, non privato perché non citerò la persona, ma mi sono ritrovata davanti a un uomo di 60 anni 
al quale era stato detto da bambino stai zitto questa persona ha passato tanti anni di psicanalisi e non è mai riuscito ad esteriorizzare i suoi sentimenti oggi chiaramente è un mio allievo e dice mi hanno detto di stare zitto ma grazie a questa inborn voice io ho deciso anche di urlare è stata una lezione catartica se vogliamo molto bella e ora è svanita tutta quella tortura interiore di quando noi zittiamo qualcuno nel suo messaggio comunicativo e non mi dilungo però do un piccolo input io sono una persona che segue tantissimo la medicina alternativa legata alla quantistica alla vibrazione una voce interrotta un giorno la misureranno crea dei danni incredibili a livello proprio cellulare prima o poi arriveranno a dimostrarlo io lo vedo tutti i giorni e parliamo un attimo del tuo libro il tuo secondo libro che, che è qui eh, la via della voce di che, cosa, di che cosa tratta? allora questo è un libro che non solo in Italia ma soprattutto in America hanno definito weird, strano cos'è? si aspettano esercizi si aspettano la 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 si aspettano i respiri si aspettano le pause no The Way of the Voice è un libro che affronta il mondo della voce a livello quantistico, fisico, matematico, vibrazionale, perché tutto è vibrazione, eleva la voce a questo sguardo e per di più tratta di situazioni filosofiche, di situazioni religiose e dimostra, come c'è poi nel piccolo sottotitolo, quanto la nostra voce, il suono della nostra voce nasconda un segreto sulla bocca di tutti. Quindi è molto originale come il mio cognome, perché io credo nelle risonanze, parla di risonanze, il mio cognome è Origi, originale. E quindi diciamo una persona che, una persona che legge il tuo libro in che modo si sente arricchita o, o che, cosa, che cosa può trovare diciamo, nel, nel tuo libro? Allora ti do due feedback che ho ricevuto velocemente. Il primo è, ho letto il primo capitolo, meraviglioso, il secondo non ho capito nulla. Benissimo, gli ho detto ci vorrà il momento che tu leggerai poi il secondo capitolo e comprenderai. Qualcun altro invece dopo la lettura del libro non solo ha migliorato già la sua voce, ha cominciato a prendersene cura con un'attenzione diversa ma ha compreso che forse la strada che aveva preso non era quella che era risonante e quindi poi mi ha contattato. Ecco, nel corso dei tuoi oltre vent'anni Uh, brava, oltre vent'anni di vocal coaching <ride> nella tua carriera quali sono state le sfide i momenti magari difficili e se ci sono stati dei momenti in cui hai pensato ma forse uh, se tornassi indietro farei le cose in maniera diversa se ci sono stati ovviamente ho riflettuto eh, e rifletto ancora in questo momento difficoltà tantissime sono stata la prima italiana a portare un metodo di educazione eh, negli Stati Uniti, ripeto, 
complesso e questa è stata una delle difficoltà più grandi, ma come scrivo nel mio libro era il mio destino. Quindi oggi se mi chiedono è stato difficile? No. È stato faticoso? No. C'è voluta determinazione? Sì. E soprattutto coraggio. Forse l'unica cosa e sarà sempre la stessa, che è stata la difficoltà più grande, ed è la difficoltà più grande, è stare lontano da casa, perché io amo follemente la mia famiglia e questa è la cosa che mi manca di più, ma per il resto tutto è possibile e tutto è dentro di me come un, un fiume in piena, scorre con questa facilità. E qual è stato invece il momento o i momenti più belli, quelli in cui mm. hai detto ho scelto veramente la mia strada, questo è tutto quello che ho fatto e valso la pena perché in questo momento sento che... Allora, questo è uno di quei momenti, proprio in questo momento. Quando mi hanno detto sì, puoi venire negli Stati Uniti, è stato un altro momento importante. Eh, quando guardo i miei clienti sorridere, rinascere, rivivere, quelli sono i momenti più importanti. Io non sono la protagonista, sono sempre i miei clienti, i miei allievi, i miei adepti, le persone che sentono questa cosa e la seguono e si espande costantemente. Cos'è cambiato se è cambiato in te da quando diciamo, sei venuta negli Stati Uniti? Quindi hai iniziato anche a vivere in questo mm -hmm. paese che... È ha sicuramente tanti lati positivi, ma presenta anche tante sfide, diverso comunque eh, dall'Italia per tante cose, però credo che possa anche arricchire una persona. Um, è cambiato qualcosa in te? Ti ha, diciamo, ti ha, ti ha arricchito sia professionalmente mm. che, professional che, che personalmente? Arrivare qui per me è stato come tornare a casa. La prima volta negli Stati Uniti a New York è stata quando avevo 16 anni, quindi minorenne, non erano contentissimi i miei genitori, ma ci sono voluta venire comunque e per me è stato come tornare a casa. Eh, mentalità diverse? Sì. Modi di agire diversi? Sì. Eh, si lavora di più? Sì. Però era esattamente quello che io ero a Milano, niente di diverso, come se io mi fossi riunita con quello che ero. Quindi sicuramente arricchita, sicuramente soddisfatta, ma ancora di più fusa completamente con la mia vera identità. Ecco, quindi tu diciamo sei partita dall'Italia, sei passata per Londra, sei arrivata negli Stati Uniti, prossimi, prossimi progetti o prossimi traguardi che, che hai in mente o che vorresti raggiungere? Allora, diciamo che gli Stati Uniti sono sempre stato il mio paese per eccellenza, che mi rispecchia, quindi probabilmente non mi fermerò qui, ma sarà l'hub più importante. Invece con i miei retreat, i miei workshop e tutto il resto, io continuerò a spostarmi nel mondo, dalla Nuova Zelanda alle Fiji, ho tutto già sul website con i miei retreat, alle Hawaii, posti che ho già visitato ma che voglio rivivere perché eh, non l'ho detto prima ma è scritto nel mio libro tutto quello che porto oggi qui su questo, in questa intervista e a voi è una persona che è andata in tanti posti del mondo non come turista 
ma come bambina curiosa dei suoni degli autoctoni, da congelarmi con gli Inuit in Alaska fino ad essere una Maori con dei tatuaggi momentanei. Quindi questo per me non è un limite, è un hub, perché gli Stati Uniti rispecchiano molto bene il concetto di espansione che io ho, ma in Born Voice non si fermerà, continuerà e sarà presente, me lo auguro, nei posti più importanti del mondo perché c'è un messaggio che voglio dare oggi ed è un messaggio che veramente questo lavoro porta a far star bene ma soprattutto a far star bene non solo chi lo fa ma chi lo riceve e oggi come non mai abbiamo bisogno non solo di comunicare quelle parole anche con i fatti ma soprattutto con questo mondo vibrazionale basta solo che ci guardiamo basta solo che tu parli che io parlo e già sta succedendo qualcosa a livello vibrazionale è musica e di tutti questi posti in cui hai avuto occasione di andare per i tuoi workshop per i tuoi retreat ce n'è uno in particolare che ti ricordi diciamo per un motivo che ti ha, ti ha lasciato qualcosa che, che porterai con te per sempre se ce n'è uno più di, più di altri insomma. sono tanti e non dico tutti perché non sono tutti eh, forse uno dei posti più importanti è stata la Nuova Zelanda con il concetto dei Maori eh, perché loro ancora cantano le leggende le storie e in un modo meraviglioso, scacciano i demoni con i loro occhi, no? quindi questo mi piace molto. E poi posso aggiungere il Giappone perché mi rappresenta come concetto di educazione, eh, potrei stare ore a parlare di questo, però se mi chiedi in questo momento dove mi sento più collegata, eh, la Nuova Zelanda, assolutamente. Ecco, torniamo, torniamo alla voce che insomma è, mm -hmm. è il motivo per cui siamo soprattutto qui a parlare, a parlare con te. E quanto è importante la voce per diventare, per diventare un leader, quindi per, eh, non solo per la propria affermazione personale ma anche per l'affermazione diciamo, nella, nella professione che, che una persona sceglie, quindi può essere un leader non soltanto mi riferisco a, a, alla politica, ma può essere nel campo del business, nel campo uh, della, della recitazione in generale, insomma. Allora, per un leader la vocalità è essenziale. Infatti non ho citato i leader quando tu mi hai chiesto i miei clienti, ma molti di loro sono leader, sono businessmen e leader del loro settore. Eh, è importantissima e fondamentale perché fa comprendere chi è e cosa sta dicendo nel momento in cui parla, ma c'è un elemento ulteriore, a un leader il mio must è mai copiare, mai, imitare la voce di un altro, le pause di un altro è fake, non funziona, l'originalità è quella che conta e che arriva. E un'altra cosa invece sempre importante per quanto riguarda il leader deve considerarsi sempre il capo dell'orchestra. Io ho avuto una fashion stylist che lavora con uno stilista importante ovviamente su Milano e lei mi ha detto io sono qui perché quello che dico al mio staff non arriva. 
Lei ha detto, tu sei un maestro d'orchestra e solo con la voce puoi arrivare, solo con la voce. Ecco, tu menzionavi una stylist, quindi una donna. Yes. Per le donne uh, avere una voce potente, ma comunque insomma avere una voce uh, importante, quanto, quanto conta uh, nella propria carriera, nell'essere, nell'affermarsi professionalmente e anche personalmente? Le donne mediamente, quelle che io conosco, l'errore più grande che fanno è quello di impostare la loro vocalità su una vocalità simile maschile perché pensano, si pensa mediamente che sia solo una voce maschile una voce di direzione no? allora io dico a questa donna tu sei donna e devi essere anche leader cerchiamo di fondere questi due elementi quindi ritrovo la sensualità di una donna l'attenzione di una donna, l'emotività della donna non può mancare, altrimenti è finta, la donna non si impone. C'è un bellissimo film, non so se lo posso citare, però è il mio grosso grasso matrimonio greco. Non so se avete presente la scena, qui dicono di sì, ma io lo adoro, non so quante volte l'ho visto. E la moglie... eh, del personaggio ora Nick mi sembra che si chiama uh-huh. dice l'uomo è la testa ma la donna è il collo e fa girare lei la testa dove vuole noi abbiamo un'arte in più e dobbiamo usare quell'arte attraverso la nostra voce e qui abbiamo conferma Dobbiamo usarla, non possiamo sostituirla perché non siamo uomini, siamo donne, ma non siamo il sesso debole. Abbiamo delle armi molto più potenti in alcuni casi. E la gestualità in tutto questo, non soltanto diciamo, la gestualità nel senso il muoversi mentre si parla, mm-hmm. ma anche la presenza, no? mm-hmm. la presenza comunque sì. fisica, quanto, quanto conta? Allora anche qui ti rispondo, la presenza fisica non deve mai essere copiata da un qualcun altro, deve essere personale e soprattutto nel mio metodo la presenza fisica è fusa in maniera perfettamente sintonizzata con il corpo. Quindi una persona che ha determinate pause avrà determinati movimenti in quelle pause, ok? Quindi non possiamo dissociare il corpo e la voce, per me sono uniti come la voce è unita all'emozione chi dice che la voce può diventare senza emozioni e non farle trasparire ha già perso in partenza e ti è capitato di, di conoscere persone che magari avessero comunque una voce, una voce importante una voce insomma eh, rilevante e magari che fossero anche dei bravi oratori ma che a cui mancasse qualcosa quindi magari non erano in grado di trasmettere ehm, a livello di emozioni a livello di empatia quello che allora, quello che sapevano quello che dovevano insomma dire al proprio pubblico o... allora Valeria una domanda complessa perché mi è capitato sì ma voglio mettere un appunto come ho spiegato prima ci sono diversi livelli, quindi se io ho una bella voce, per me 
per la maggior parte è bella, è interessante, no? Quindi i miei allievi dicono, ah, quella persona ha una voce bellissima, lo vado a sentire. No, mi accorgo che non è così bella. Qui, ecco, porto in Bon Voice a favore di un, una capacità di acculturarsi su come definire una voce. Non è solo un concetto antico legato al suono e alla musica della voce, c'è molto di più. Quindi può esserci qualcuno che fino a quel punto arriva, comunica, ma poi vuole più empatia. E allora ci deve lavorare. Ma l'empatia, la passione, altre sfumature sono ben più complesse. Non significa che non è un buon oratore. È un oratore per me al 50%. Gli manca l'altro 50%. Certo che per una persona che non è un oratore neanche al 50% l'altro è una divinità. Chiaro, riesco a far sì, capire certo. come non c'è una risposta unica, c'è una risposta suddivisa. Io lavoro con una persona che presenta eh, a Cupertino, quindi non faccio altri nomi, e questa persona mi ha proprio chiesto questo. Io non ho problemi nel parlare, nel presentare, nell'essere un oratore, ma mi sono accorto che manca questo, lo voglio di più, anche se mi dicono che sono bravo. Ho detto benissimo, hai scelto la persona giusta. Ovviamente gli stringo un pochino le morse perché mi diverto. Certo. Senti, visto che sono sicura avranno tante domande dal pubblico e curiosità da chiederti, ti vorrei, vorrei chiederti un'ultima cosa, anzi in realtà due diciamo. Um, cosa pensi della voce della, del presidente americano Donald Trump? <ride> allora... O forse non solo della voce, ma anche insomma, del modo di porsi. Mi fermo la voce. Allora, io ho avuto modo, ovviamente non l'ho ancora conosciuto di persona, okay? e, ma ho avuto modo di soffermarmi sul video del dibattito che poi ho avuto con Hillary Clinton. Allora, la voce di Trump comunica moltissimo. Eh, teniamo presente che in quel dibattito, dal mio punto di vista, lui è stato contenuto, okay? quindi non c'era completamente tutta la parte della persona, contenuto per ovvi motivi sociopolitici, okay? la televisione e via dicendo. E il primo passaggio si vede immediatamente come Trump è leggermente impacciato. Ok? Fa così. Ok? E questo vuol dire che si era emozionato, viveva un'emozione. Successivamente la voce, ripeto, cerca di essere un po' contenuta per quanto si vede che il respiro vorrebbe mettere più elementi e in questo dibattito lui dice due parole che mi hanno colpito moltissimo, al quale è stato in grado di dare uno slancio preciso e quindi ci crede. E partiamo dal presupposto che per me se sai dare il giusto slancio secondo il mio metodo, è garantito che tu quelle parole le vivi. Una era potential e sono convinta che ci creda e we non ha detto io, ha detto noi e questo mi è piaciuto molto. Ecco, visto che insomma, abbiamo menzionato il dibattito con Hillary Clinton e anche per una questione di par condicio, parliamo di Hillary, quindi della, della voce di Hillary, cosa ne pensi? Allora. La voce di Hillary è una voce completamente differente. Ho avuto la sensazione immediata di una persona che si stava ripetendo la lezione di fronte allo specchio. 
quindi di un mondo circolare su se stessa. In un momento poi del dibattito avrete tutti notato che c'è una persona del pubblico che gli fa una domanda, ok? Non c'è stata nessuna sintonizzazione sonora vibrazionale della voce di Hillary alla domanda della persona del pubblico, vuol dire che non l'ha nemmeno considerata. Non ho sentito nessun oui e la voce è tendenzialmente monotona, eh, mi spingo un po' oltre, ricorda la voce, mi permetto di dirlo perché ho molti clienti nel settore, un po' di uno psicanalista, colui il quale per professione deve contenere le emozioni. E pensi che diciamo, un lavoro come, come quello che tu fai con, con le persone che vengono da te potrebbe aiutarla forse a creare un po' più di empatia perché diciamo questo è una mia opinione personale ma insomma avendo avuto modo e Maria Luisa più di me insomma di, di vedere di vedere di vederla eh, durante la campagna elettorale decisamente non è una persona che riesce no. comunque a creare un rapporto di vicinanza con forse neanche con, con tanti elettori ma sicuramente insomma quando parla si sembra sempre molto distaccata pensi che potrebbe diciamo servirle un percorso di questo tipo per cercare di uh, avvicinarla di, di avvicinarla un po più alla sua platea oppure il quando il carattere è in un certo modo diventa difficile diciamo a modificarlo, io modificare l'approccio, insomma, l'atteggiamento. Io raramente parlo di carattere, è una delle nostre scuse, questo è il mio carattere. Io dico che c'è una bellissima parola che divide in due la parola carattere, ed è la volontà. Se una persona vuole arrivare al suo pubblico, vuole arrivare alla sua platea, vuole arrivare al suo popolo, può. Anche se ha 65 anni. Ho clienti di 65 anni che oggi mi dicono e eh, la voce è energia, sono tornato a giocare a tennis, mi sono ripreso le mie cose, non dico che mi sono cresciuti i capelli, però tendenzialmente la voce è energia. Quindi la mia risposta è sì, bisogna volerlo. Ecco, io diciamo potrei continuare ancora per ore, però vorrei dare, vorrei dare un po' dare la possibilità anche eh, a, qualcuno, a qualcuno del pubblico di, di, chiedere, di chiedere a Milena quello che, che desidera. Qualcuno ha una domanda precisa?
nell'esprimersi, nell'ascoltare se stessi e nel riuscire ascoltando se stessi anche a relazionarsi con gli altri, perché poi a questo serve diciamo, la comunicazione, la voce e il linguaggio secondo me sono veramente molto interessanti. Quindi ho ascoltato molto e come diceva Massimo all'inizio sono anche molto felice che questo nuovo filone della progettualità di Lerbundari che spazia tra la formazione, la promozione, i talenti, eh, abbia diciamo, inaugurato un corso nuovo proprio con, con Milano, proprio perché la nostra idea anche di promuovere talenti dell'eccellenza italiana non è solo il talento erogastronomico, culinario, che magari è quello che facilmente si lega anche alla nostra tradizione italiana, ma è anche storia di cultura di esperienze di professionalità diffusa e anche particolare che hanno quindi costruito un'esperienza, sono start-up, sono persone emergenti, emergenti o per il tipo di lavoro che fanno e che il contributo che portano in questo caso negli Stati Uniti e nel resto del mondo o anche per un contributo di divisione generazionale e non. E quindi ecco, io sono molto felice, l'ho ascoltato con estremo piacere e credo che insomma, sia, sia molto interessante questo discorso, perché poi ci tocca a tutti, perché tutti dobbiamo in qualche modo comunicare, tutti in qualche modo abbiamo necessità di relazionarci con le altre persone. Quindi sapere, essere anche consapevoli del nostro strumento, della nostra, delle nostre possibilità, secondo me è fondamentale. Quindi grazie. Il fatto che Gianmarco abbia espresso così bene il concetto eh, rafforza la mia, cioè, mi fa pensare che poi tra l'altro più di me, più dentro di me è stato lui che ha organizzato tutto questo popò di, di evento che è una bellissima tra l'altro risonanza sia negli Stati Uniti che in Italia proprio in queste ore, insomma già da un po' di giorni e ce l'avrà nei prossimi giorni, quindi che lui stesso abbia detto queste, queste parole mi convince ancora di più del, dei, dei passaggi giusti che stiamo facendo, dei passi giusti che stiamo facendo, so bene quanto lavoro c'è stato dietro perché l'ho indicato io, ma in realtà è lui che l'ha portato a compimento, quindi bravo, lavoro. Uh, io ho un, ho un dubbio, come mai la nostra dottoressa maggiore, vice segretario generale del CGE non ha detto nulla? Ecco, mi preoccupava questa cosa. Allora, non preoccupare, no, in me, vabbè, perché sono piccola, così mi vedete tutti quanti. Una marea di reazioni a quello che... Posso darti del tutto? Assolutamente. Tutti Assolutamente. Ecco, una marea di reazioni perché prima, la prima cosa, chapeau, e vabbè, questo è ovvio, dato per certo, fine della trasmissione. La seconda cosa che mi ha fatto pensare è che siamo tutti quanti abituati, quando pensiamo alla comunicazione, a pensare ai contenuti della comunicazione e non alla forma nella quale la comunicazione avviene. Perché ci coinvolge in certe situazioni e in altre no? E perché certe volte ci convinciamo che ci sia stato comunicato qualcosa di meraviglioso quando in realtà i contenuti non ci sono ma c'è questa capacità di porgere, come si diceva nei tempi antichi ed antiquati, che però rimane sempre una delle tecniche che possono salvare la mancanza delle cose che tu stavi descrivendo. Quindi prima reazione a caldo è questa, la seconda è voglio leggere il libro immediatamente perché se comincia stasera poi domani pomeriggio ti interrogo insomma, quando ci vediamo in consolato perché è un dato di fatto. 
La terza è, ho notato, qui torno alla tecnica per un attimo, perché il parlare in pubblico è una cosa di una delicatezza, di una importanza e è un tale dovere farlo nella maniera giusta perché se tu comunichi a una platea che ti ascolta ed è impressionabile qualche cosa di sbagliato nella maniera giusta o qualcosa di giusto, di interessante nella maniera sbagliata hai tradito te stesso ma prima ancora chi ti sta ascoltando e la famosa io rendo molto più piccolo il concetto della vibrazione ma la vibrazione che si riesce a stabilire quando manca uno dei due pezzi diventa pericolosissima diventa pericolosissima quindi ed è una cosa della quale parlavamo anche con le ragazze durante il corso le nostre meravigliose studentesse c'è un'altra cosa ancora e cioè il discorso dell'umiltà nel parlare agli altri perché ognuno di noi ha fatto un percorso di conoscenza e quindi due o tre mini certezze, non esageriamo, le grandi certezze non esistono, ma mini certezze le abbiamo raggiunte. L'umiltà del raccontare in un modo che non faccia diventare la mia mini certezza qualcosa di scolpito nella pietra, lo devi imparare, lo devi copiare immediatamente perché questo ti dà certezze di qualche genere. Non è vero. La nostra mini certezza può essere soltanto uno spunto per il pensiero di chi ci sta ascoltando e quindi può essere un mini regalo, sempre mini, piccola, una cosa piccola, un inizio di cosa, un regalo che può portare l'altra persona a ragionare su determinate cose e poi a restituirci un ragionamento arricchito da quanto ha ascoltato, ha sentito, ha percepito attraverso la nostra umiltà nel porgere. Quindi ti ringrazio infinitamente, proprio ti ringrazio infinitamente. C'è uno studio prima da parte mia ovviamente se la cultura è molto lontana devo ovviamente conoscere la cultura ma il suono ecco perché io ho viaggiato tantissimo ascoltando proprio la parte autoctona di, di ognuno di questi popoli perché mi hanno dato una chiara vibrazione che quando mi arriva una persona che ha quell'origine io so già che ha quella vibrazione quindi quella cultura perché la cultura arriva in seguito ad una vibrazione in seguito a dove viviamo. Ogni paese ha un motivo, no? gli Stati Uniti hanno tanti elementi naturali che condizionano la lingua degli Stati Uniti. Quando mi dicono che ah, l'inglese negli Stati Uniti hanno poche po parole, sono povere. Come mai? Può essere vero, come mai? 
perché è talmente vasto questo paese che se dovessero fare un trattato per dire qualche cosa qualcuno avrebbe, si sarebbe perso nel deserto, qualcun altro sarebbe, um, diciamo, si sarebbe disperso da qualche altra parte, quindi è immediato che il messaggio arrivi, soprattutto quello di bisogno. Quindi la risposta esatta è questa, sì, io devo conoscere, ma Inborn Voice ha la capacità di rendere universale il messaggio, però ovviamente io devo fare un lavoro di conoscenza legato prima al suono e alla vibrazione della lingua di cui stiamo parlando. E la seconda domanda è rivolta a lei nello specifico come terapeuta, possiamo dire, perché in inglese si dice to find one's inner voice, yes. significa trovare se stessi, non significa parlare bene o comunicare. Quanto il processo di una persona che vuole parlare, vuole trovare se stessa, segna lei come scrittrice o terapista? Non ho capito. Quanto il processo di insegnare sì. ad una persona segna lei come terapista? Profondamente. Profondamente. È, è come riuscire a prendere un diamante grezzo e farlo brillare e rimane per me fondamentale, ripeto io non sono la protagonista, io sono una messaggera, quindi questo messaggio quando la persona riesce a comunicare, a raggiungere, ecco il termine voice guru, quindi andiamo nella parte più spirituale, profonda, interna, automaticamente io ho un riflesso bellissimo, un grande appagamento perché ha arricchito anche me ma soprattutto perché vedere le persone non solo felici, sarebbe una parola troppo easy, appagate è il mio lavoro, tra virgolette. Ti vorrei chiedere un'altra cosa, un'altra cosa anch'io che mi ha ispirato un po' quello che dicevi tu prima di, di Trump, we e non we, e un po' quello che, che diceva Silvana. Quanto è difficile, quanto è stato difficile se ti è successo Uh, trovare una persona che è venuta da te, un tuo cliente che uh, magari era, aveva una certa presenza, era un buon oratore ma era troppo concentrato o concentrata su se stessa, quindi non riusciva... Intendi un egocentrico? Sì, o che comunque capita anche capita nel nostro mestiere, capita in tanti mestieri, no? Quando tu dici sempre io, hai, invece che uh, magari parlare al plurale. Uh, capita se sei il presidente di una, uh, di una società, se sei il CEO di una società, a volte ci si sente rassicurati quando una persona utilizza lui invece che uh, l'io. Quando capita questo, siccome per fortuna, non so per quale strano motivo, non è sicuramente un motivo razionale, ripeto nuovamente il mio allievo, il mio cliente, la persona che arriva da me è il protagonista, se lui inizia con un io, ai, 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 eh, finisce brevemente perché io non replico mai con un io e quindi lui dopo circa un quarto d'ora si rende conto e dice ma lei e diventa un noi bello grazie a voi grazie, grazie, grazie a tutti ma grazie soprattutto a Milena perché penso che ci abbia insegnato tanto non solo del suo metodo ma anche forse ci fa capire qualcosa di meglio di noi stessi quindi veramente grazie per questa chiacchierata grazie, a te, grazie mille